0: The Ad Day-podcast, powered by Bauer Media. Hej och välkommen till Ad Day-podden som produceras av Bauer Media. Mitt namn är Louise Pettersson och jag läser strategisk kommunikation på Bergs här i Stockholm. Jag kommer idag att träffa ett antal inspiratörer och prata om vad mod och att våga innebär för dem i deras verksamheter- nu sitter jag här i bås tillsammans med Johannes Kullberg som är vd och grundare på livsmedelskedjan Paradiset. Välkommen Johannes och tack så mycket för att du har tagit tid att prata med oss här idag.
1: Tack för att jag fick komma.
0: När vi läste varumärkesstrategi eh, i skolan så fick vi jobba med en modell som gick ut på att eh, vi skulle beskriva varumärken som personer. Om Paradiset var en person, hur skulle du, eh, vad skulle du säga är Paradisets starkaste egenskaper?
1: Jag skulle säga att... Eh, hon först och främst skulle vara en kvinna, mm. eh, någonstans 35-45, en väldigt klok, glad och trevlig person som eh, bryr sig om både världen, sin familj, sin hälsa. En sån här eh, social härlig tjej som man vill hänga med.
0: Hur tycker du att det syns i, i er verksamhet?
1: Eh, vi ser ju dels på att de, de som handlar framförallt är den här typen och vi har försökt att göra det på ett sätt så att man ska kunna trivas och ha en väldigt social, sociala möten. Det ska vara lätt att träffas och man ska vilja hänga och stanna kvar och det ser vi att man är. Mm. Eh,
0: ni har ju ganska nyligen öppnat er tredje butik och har som mål att ha 20 butiker inom fem år. Och samtidigt så växer ju e-handeln med livsmedelsvaror explosionsartat. Hur resonerar ni kring, kring det?
1: Vi tror ju att e-handel behövs. Det, det är jättebra. Men jag tror att vi behöver både och. Vi ser till och med Amazon som är så fruktansvärt duktiga på, på näthandel har insett att när det gäller mat så klarar de inte att bara köra på nätet utan de har börjat nu öppna fysiska butiker också så kombinerar de. Och det har varit våran tanke alldeles från början att ha våra flagship stores, vi har, kommer att ha mindre butiker också men sen att kunna kombinera med, med näthandel för på nätet så ser vi att Ekoandelen är mer än dubbelt så hög Som den är i traditionella butiker Och vår målgrupp Det är personer som har En högre utbildning, mindre tid Ganska gott om pengar Och befinner sig någonstans I småbarnsåren ofta Och då är det skönt att slippa vara i butiken Hur härliga de än är Som, som Paradiset är Men att kunna komplettera så, Vi tror att det är inte en konflikt Utan en möjlighet
0: Tror, det är lätt, eller tror du att det är lättare att få ut paradisets ja men känslan, hela liksom auran kring paradiset i en, i en fysisk butiksupplevelse än vad man skulle kunna få ut en, på nätet eller i en e-butik?
1: Jag tror att man måste tänka till, Vi har ju jobbat jättemycket med den fysiska miljön som, som man ser när man kommer in. Men vår näthandel kan ju inte se ut som en eh, mathem eller mat.se med vita tråkiga bilder och eh, sånt här. Utan då måste den andas paradiset. Det ska vara vackra fina bilder som man blir sugen på att äta. Eh, det är enormt viktigt. Så att när vi gör näthandel då kommer vi att eh, göra det på ett sätt som ingen har sett tidigare. Jag
0: vad tycker du när du pratar om det här med, att, ja, med känslan av paradiset? Så här, vad är matglädje för dig?
1: Bra fråga, det är, det är egentligen där man blir lite lycklig och glad och tänker på de här människorna som man tycker om Man skulle vilja ha, senast i fredags när jag var och så tänkte jag bara, åh det här skulle jag vilja att min brorsa var med och, och, och käka Då är det riktigt gott och härligt, när man vill bjuda in mer människor och sitta och bara äta och inte vill att det ska ta slut, det är matkläder för mig
0: Många pratar ju om att det är väldigt viktigt- att handla ett ekologiskt och hållbara eller hållbart- men sen är man inte lika konsekvent- när man väl är i butiken- och står där framför kildisken. Hur hanterar ni den plånbokstyrda konsumenten?
1: Den konsumenten som är väldigt plånbokstyrd- som kanske går till en Lidl eller Willis eller något liknande- de hanterar vi inte skulle jag säga. De kommer vi inte att nå. Däremot de som vill- har prisvärda produkter men ändå tänker på att det ska vara så schysst som möjligt. De hanterar vi genom att vi eh, säljer allting i butiken i 100% naturligt. Men ungefär 60-70% ekologiskt. Och det gör att vi har tagit in flera prispunkter så att vi har bra priser genomgående. Du ska inte betala mer hos oss än vad du gör på en Ica eller en Coop eller en hemköp. Så på det sättet har vi, har vi gjort ett sortiment som gör att alla ska kunna handla. Som inte bara fokuserar på pris.
0: Jag har hört i en tidigare intervju med dig att du pratar mycket om att ni har jobbat ganska mycket här med att förändra här med prisbilden. Att det ska upplevas som att det är dyrare um, hos er än det, hos det hos Ica eller Coop. Ja. Um, hur som, kommunicerar ni ut det? Hur övertygar ni, förutom själva prislappen, hur övertygar ni konsumenten om det?
1: Vi har blivit lite tuffare där. Vi skriver att vi har riktigt bra priser faktiskt. Mm. Ibland så är det väl bra att kalla en spade för en spade. Mm. Och, och så små som vi är så vi har inte råd att vara alltför försiktiga utan vi, vi behöver också vara lite kaxiga och säga men vi har riktigt bra priser, kom och pröva. För vi vet att det är en av de största fördomarna mot oss och mot så fort du har någon sån här lite grön hälsotorn så tänker man gärna, oj det här blir dyrt.
0: Mm. Om man lämnar prisbilden och hela den så har ju även viljan hos kunderna börja handla mer hållbart med tanke på att alltså, öka transparens i branschen men också så att det som Piracy och allt det där Hur tycker du att kundens moral har utvecklats sedan ni startade Paradiset?
1: Jag tycker den utvecklas åt rätt håll, verkligen vi, Jag tycker vi i dagligvarubranschen är vi väldigt ensamma om att dra det här tåget mm. sen får vi hjälp från många organisationer och sånt här men jag tror att vi vet att konsumenterna vill ha mer goda val, de vill kunna handla utifrån sin egen moral men det är ganska svårt, de, de stora aktörerna gör det inte speciellt lätt för dem, det är svårt att veta vad produkter innehåller, varför någonting är bättre än en annan och, och så kommer det nya rön och såna här saker hela tiden så att man, man vet inte riktigt vad man ska göra. Så Skulden skulle jag vilja lägga på, på, på branschen och inte på konsumenten.
0: Du pratade tidigare om att alltså, branschens moral är ganska, ganska dålig. Mm. Tycker du att du, det har förändrat sedan paradiset kom in som aktör?
1: Vi, vi är ju, ska man komma ihåg, en liten skitaktör. Mm. Vi har nu tre butiker, vi har funnits i snart två år. Mm. Det vore lite, lite väl kaxigt kanske att säga att vi har förändrat branschen vi ser, vi har ju förnämma besök av våra kollegor i branschen eh, veckovis skulle jag säga eh, och, och vi ser att när vi tar in en produkt som de inte har så tar det inte speciellt lång tid innan de eh, tar in den i sitt sortiment också så på ett så sätt så förändrar vi eh, sortimentet hos dem och, och därmed branschen det kommer att ta tid men jag tror att också den här uppmärksamheten som, som vi får blir de väldigt sugna på, det var en en annan aktör som just sa man skulle kunna tro att ni har hundra butiker och inte tre med tanke på all uppmärksamhet som ni får. Ja, och, och det är ju någonting som är positivt.
0: Du nämnde i en tidigare intervju att du är nästan mest nöjd över det ni inte väljer att sälja. Att ni till och med ja, men undviker att sälja produkter även om konsumenterna vill ha dem. Skulle du säga att var ni så här bestämda när ni startade för två år sedan eller har modet vuxit med tiden?
1: Nej, vi var faktiskt kanske till och med dumdristigt ännu starkare. Det är nog min kollega Henrik som har hjälpt till att tona ner den aning. Men däremot, vi kommer ju aldrig att sälja Coca-Cola, Red Bull, cigaretter. Det är sånt som jag tycker, det har inte hemma i en dagligvarubutik. Och vill man ha det, men då får man gå någon annanstans. Och det vi däremot inte vågade göra riktigt från början det var att släppa den här svarta listan som vi har med över 200 tillsatser och produkter och sånt som vi aldrig tillåter i våra butiker. För vi kände att vi hade inte riktigt koll på hela sortimentet och, och att släppa den för tidigt hade kunnat bli ganska farligt. Men... För några månader sedan så lade vi ut den offentligt. Jag tryckte upp den i butikerna och nu kör vi ut den här också på Pinterest och, och vad säger, på Instagram. Där vi pratar om ett e-nummer i taget och varför skräpet inte behövs. Om man ska vara tydlig.
0: Vad var det som fick er och fattade det beslutet?
1: Jag kanske hade lite extra tid och kunde fokusera ah, okay. på det. Jag har 15 hattar på mig ungefär. Så att man, man, jag och Henrik jobbar med väldigt många olika saker och så det blir också lite så nu har vi ingen butiksöppning nära och då kan man ta en, ett nytt fokus mm.
0: Vad tycker du har varit mest chockerande sen du du har jobbat inom livsmedelsbranschen ganska länge, Lidl och, och liknande Vad har du vad har blivit mest chockerad över sen du, sen du öppnade blev egen och öppnade Paradiset
1: Nu går jag inte på andra butiker längre så att, det var innan det, det, som jag, det som jag blev mest störd över det var ju det här med när man trycker ut lösgodis i ansiktshöjd på, på treåringar, eh, när man säljer eh, kyckling som, som, eh, som vi kallar för torterad kyckling eller torterad gris. Liksom. Det är sånt här att man, att man pushar sånt till konsumenter eh, utan att, att skämmas. Sånt gör mig förbannad helt enkelt.
0: Hur mycket får man skrämmas? Alltså så här, du pratar om tortyrkyckling. Hur, ja. hur kan ni använda det i kommunikation? Eller? Nej, är det för... nej,
1: det är sånt som jag säger när jag är här ah. och, och inte tänker så mycket. Jag skulle aldrig sätta det kanske, i... i eller aldrig. Vi, har, vi har gjort lite reklam. Men det här med negativ reklam är ganska farligt. För man blir... Man vill inte framstå som en gnällspik hela tiden utan istället trycka på positiva saker så får de andra sköta, sköta sitt. Men vi trycker på det vi gör bra och sen så lämnar vi resten. För tjatar man för mycket om det här negativa då blir man den här chattmosten som bara är, är rätt tråkig att ha att göra med. Och om vi gick tillbaka till vem paradiset ska vara så ska det vara den här trevliga tjejen och inte den gnälliga
0: Nej.
1: moraltanten.
0: Inte viktigt att inte tappa matglädjen där. Exakt. Ja, precis. Jag så ser och jag hörde tidigare att du patrerade din paradiset när du, när ni blev en kedja när ni yes. förde i butik. Vad, vad är nästa målet?
1: Den frågan vet jag faktiskt inte vad jag ska säga på. Vi har så många olika mål, men men ett är just nu vi håller på att dra in väldigt mycket kapital för att kunna växa ordentligt, så det är ett mål. Eh, att bevisa, bevisa att butikerna är lönsamma ska man säga. Det är väl det nästa, mm. nästa mål. så får det bli. Eh, För innan dess så är, man, så är vi i det här härliga gänget som ingen riktigt tror på. Om man tänker från bankperspektiv eller något sånt här. De tror inte att det går att, att bygga en lönsam kedja. Så just nu så har vi full fokus på att visa att vi kan göra riktigt bra business också. Så det, det är mitt nästa mål.
0: Vad kommer hända då då? Blir det en till tatuering?
1: Nej, eh, eh, jag tror... Eh, inte vad jag vet. Så jag måste få grunna på vad det skulle vara. Den här bestämde jag mig för innan jag öppnade första butiken. Att okay. när vi blir kedja då ska jag tatuera den. Så, att, så det var ett tidigt mål. Men, men nu tycker jag, nu har vi kommit en bit på väg. Men det går säkert att titta på något, något, något spännande.
0: Ja, spännande att se. Ja. Är
1: det någon som har ett tips jag gärna skicka in. Ja.
0: Vem tycker du är modigaste aktören i livsmedelsbranschen just nu?
1: Jag får vara och säga att jag tycker att vi är det. Faktiskt. Vi svenskar är lite dåliga på att vara modiga. Det finns producenter som är jätteduktiga Då, då skulle jag säga att ähm, Reko kyckling, äh, är en fantastisk aktör som, som Sebastian, en kille som jag har varit med och startat här nu är, äh, Hatten av Kunde inte speciellt mycket om det där Och, och på samma sätt liksom går emot normerna och, och drar igång en helt stort eget äh, varumärke Som är, har helt underbara produkter Det, det, det är imponerande
0: till sist, vad skulle du ge råd till en snart färdig bergstudent om man vill gå i dina fotspår?
1: <laughs> Först att tänka sig för det <laughs> många gånger. Eh, och också komma ihåg, jag har gjort jag har ju gjort eh, jag har lärt mig, gjort väldigt, väldigt många misstag mm. som andra har fått betala för. Lidl betalade ju för rätt mycket dumheter som jag hittade på där. Eh, och, och det är viktigt att få eh, lära sig. Men också att inte vara för försiktig. Mitt devis är hellre skapligt idag än vetenskapligt imorgon för börjar man tänka allt för mycket, det går att analysera vilken, analysera sönder vilken affärsidé som helst vilket koncept som helst om man är tillräckligt negativ och analytiskt begåvad så bästa är bara att köra, man lär sig medan man håller på och, och kanske inte börja med det allra största mest kapitalkrävande projektet utan ta någonting som är lite, lite enklare och sen ha kul
0: tusen tack Johannes, det var jätteroligt att prata med dig, hoppas du får mycket. en fortsatt trevlig dag,
1: tack så mycket, tack.